Телеграм-канал Блимдон Болап представляет Эдуард Успенский Бизнес крокодила Гены Глава пятая Корпорация На следующее заседание будущей корпорации на квартире инженера Кочина снова собрались сам инженер Кочин с патентом и закупленным лесом. Фермер Кравчук с дочкой Соней. Лев Чандр с крокодилом Геной. Елизавета Бонч-Бруевич. Страховая компания. Дюпон Иванович Рокфеллер. Банк. То есть знакомые все лица. Разговор начала Елизавета Бонч-Бруевич. «Итак, мистер Кочин, мы тут с товарищами, то есть с господами, посовещались и решили корпорацию создать. Сейчас мы будем формировать пакет акций». «Кто больше внесет денег в корпорацию, тот больше будет получать прибыль» пояснил Лев Чандер Гене. Чем больше человек будет иметь акций, тем больше он будет иметь голосов в совете директоров. Я предлагаю разделить нашу компанию на 400 тысяч акций, продолжала Бонч Бруевич. Кто за? Все были за кроме крокодила Гены и дочки Кравчука. Их никто и не спрашивал, потому что они были скорее зрителями, чем участниками. «Отлично!» – продолжала Елизавета. «Я предлагаю сейчас пустить в ход 250 тысяч акций, остальные оставить в золотом фонде». Все опять согласились. Они так быстро соглашались, потому что все давно уже было согласовано в кулуарах. А сейчас шло формальное голосование. Тогда из 250 тысяч 100 тысяч мы отдаем во владение инженеру Кочину, потому что он хозяин патента и купил для нас целый плод отличного леса. Остальные 150 тысяч акций мы приобретаем сами за 2 миллиона простоквашек. Эти 2 миллиона Нужны Кочину для выпуска ста тысяч будок, напомнил Чандер крокодилу Гене. А почему они не пустили в ход сто пятьдесят тысяч акций? Что это за золотой фонд? спросил Гена. Лев Чандер стал объяснять. По правительственному закону. Количество акций устанавливается один раз. Их можно дробить на части, делать полуакции, четверть акции, десятинки акций, но увеличивать количество акций нельзя. Так они 
и продержит их в чулке? Нет. Когда компания начнет хорошо работать, приносить прибыль своими будками, ее акции поднимутся в цене. Тогда этот запас из чулка можно вынуть и очень здорово продать. Гена пыхтел, пыхтел, вращал глазами, потом отозвал Чандра в сторону и сказал. Я все равно не очень-то понимаю, зачем они откладывают 150 тысяч акций. Понимаешь, Гена, многолетний опыт показывает, что так надо делать. Сейчас нас пять компаньонов. Кочин, Кравчук, Бонч Бруевич, Дюпон Иванович и я. А вдруг мы через три года захотим взять еще и тебя? Ты к тому времени разбогатеешь. Гена про себя подумал. А что? Тогда ты покупаешь у нас эти акции, то есть делаешь вклад в компанию. Но так как мы стали больше и богаче, твой вклад должен быть уже больше, чем сейчас. Поэтому тебе эти чулочные запасы акций – обойдутся дороже. А почему бы вам, раз вы станете богаче, не напечатать новых акций? В том-то и фокус. В том-то и фокус, что количество акций устанавливается только один раз. В дальнейшем их можно только дробить. А почему... Начал Гена по кочину, продолжал Чандер. Так установлено веками. Елизавета Бонч-Бруевич продолжала. Мы четверо даем по 500 тысяч просто квашек за 150 тысяч акций. Все согласны? Все согласились. А... «Я могу купить акции у вас?» – спросил Гена. «Нет», – ответил главный объясняльщик Дюпон Иванович. «Прежде чем к акциям получат доступ рядовые покупатели, прежде чем акции пойдут на биржу, надо сделать очень многое. Надо, чтобы фирма заработала, чтобы домашние будки поступили в продажу. Тогда нашу корпорацию проверят, зарегистрируют на главной бирже и дадут разрешение на продажу акций всем желающим. «Но я очень хочу», — настаивал Гена. «Ну что ж, ваш друг Чандер может поделиться с вами на частных условиях». Гена был счастлив, и он уже как участник смотрел на создание аппарата компании. Любой компанией надо руководить, даже компании людей, 
собирающихся выпить пиво. У нас опять переменка, и мы вернемся к теме позже.